0: Dios le bendiga. Muy buenas noches. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Nacidos con Propósito. Les saluda el hermano Belkerevalú y estamos de verdad eh, agradecidos con Dios porque es la voluntad de Dios que podamos continuar con este programa. Amén. Dios le ha placido. Amén. Poder eh, comunicarnos y poder eh, usar estos medios de comunicación para poder llegar a A su canal, a su casa, a usted mismo, con diferentes temas que son de importancia en nuestra actualidad. Tan importantes son, amén, que la mayoría de temas que nosotros estamos desarrollando en este canal ABN Radio están siendo debatidos en congresos de diferentes países, en parlamentos de todo el mundo. Están siendo debatidos. Son muy, muy importantes, muy relevantes dentro de nuestra sociedad en la actualidad. Así que queremos invitarlo a usted como padre de familia, a usted adolescente, a que pueda estar atento amén, al desarrollo del, de, de, este, de este día, de este, a través de este programa que tenemos el día de hoy, y que usted pueda adquirir un conocimiento y pueda desarrollar usted mismo un pensamiento crítico, un análisis personal. Nosotros no, pe- no sugerimos o pretendemos eh, lavar el cerebro a nadie. Por el contrario, queremos despertar una opinión personal de usted mismo. Amén. Una opinión basada en su propio juicio moral y en su propio sentido común. Siempre a través de esta plataforma que Dios nos ha permitido estar aquí nuevamente en ABN Radio. Queremos oírlo, escucharlo, conversar con usted y por eso queremos motivar a usted a que pueda comunicarse con nosotros a través del WhatsApp de la radio, que es 926-113-283. 926-113-283. Amén. Ahí está apareciendo el WhatsApp en color verde en su pantalla pueda usted jovencita, joven, adolescente, pueda sugerir algunas preguntas y podamos nosotros también poder contestarlas, responderlas, alguna inquietud que usted tiene. Hoy el programa se basa básicamente eh, en lo que es el aborto en toda Latinoamérica. Vamos a meditar brevemente, amén, en todos los datos y estadísticas y cómo va desarrollándose esta política que en varios países ya han establecido como un derecho reproductivo de la mujer. Así que no se quede usted, amén, con la duda, comente, amén, haga su pregunta a través del WhatsApp 1120 Perdón, 926 11 3283, 926 11 3283 es el WhatsApp de la radio. Amén. Les saluda nuevamente el hermano Evalú, y estamos por la gracia y la voluntad de Dios en un nuevo programa más al aire a través de la plataforma ABN Radio. Y tenemos también esta plataforma en varios sitios web. Por ejemplo, estamos en Facebook como ABN Radio, estamos en YouTube también amén, sintonízanos, comparte esta información, este programa que tenemos el día de hoy, y también en Instagram, amén, tenemos también páginas en Spotify, Podcast, Google Podcast, y también en nuestras páginas web como ABN Radio y ABN Podcast, amén, descarga la aplicación de ABN en tu Android a través de ABN Radio y ABN Plus, amén, nosotros, esta radio se ha creado para la edificación de miles de personas en alrededor del mundo y queremos que a través de este programa, a través de este eh, audio que puedas escucharnos si ya estás a través de la aplicación en Android, ABN Radio, puedas oír este breve programa que tenemos a continuación con el tema en brazos no deseados y el aborto en Latinoamérica. ¿Amén? En brazos no deseados y el aborto en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué queremos, amén, gloria al Señor, comenzar con este, eh, con esta introducción que es el embarazo no deseado y no adolescentes eh, o en brazos eh, no deseados en adolescentes o precoces en, en, en adolescentes? Porque queremos Gloria a Dios, poder marcar la diferencia o resaltar cuál es la diferencia entre una mujer que tiene un embarazo no deseado, no esperado, y también queremos resaltar cuál es la verdadera eh, cuestión de un adolescente que se sabe embarazada. Amén. Y cómo la consecuencia de un embarazo no deseado termina en un asesinato de un ser humano, que es el aborto. Amén. Así que queremos compartir contigo en esta noche a través nuevamente de la plataforma de ABN Radio, pero no sin antes queremos leer la palabra de Dios. Yo te invito a ti en esta noche, si tú estás en sintonía, Amén. En el desarrollo de este programa, nacidos con propósitos, a que puedas abrir tu Biblia un momento en el libro de los Salmos, capítulo 127, el verso 5. Salmo 127, el verso 5. Amén. Usted que de repente nunca ha oído la palabra del Señor, usted que está pasando momentos difíciles, pueda, gloria al Señor, poder compartir y poner el contexto básico bíblico en el cual vamos a analizar esta problemática a nivel mundial que se está presentando en nuestra actualidad. Muchos países han legalizado o han despenalizado el aborto. Muchos países han despenalizado y legalizado el aborto en todo el mundo. Muchos países. Y desde aquí, desde Lima, Perú, donde estamos haciendo, esta emitiendo este programa Nacidos con Propósitos por ABN Radio, gloria al señor, estamos pues, eh, Manteniendo firme a través de estas plataformas, sea la radio, sea la televisión, sea una charla, sea un, una conferencia en un colegio, instituto, universidad, muchos hombres, miles mujeres y hombres están dando todo ese esfuerzo para que prevalezca la vida. Amén. Ese es el único propósito que tenemos nosotros, que prevalezca la vida, porque es Dios quien otorga la vida y a su nombre damos gloria. Salmo 127, el verso 5, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, de sus hijos, no será avergonzado, Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a comenzar ya con el análisis de este programa o este breve programa. Gloria a Dios, nacidos con propósitos los en brazos no deseados. Amén. Las gestaciones no deseadas. Y de un tiempo a esta parte, amigo adolescente, eh, hermano en Cristo, que nos puede sintonizar a través de la plataforma ABN Radio, se está presentando en brazos no deseados en las mujeres. ¿Por qué? Porque se ha fomentado una cultura, una cultura donde la mujer puede dividir la maternidad con su sexualidad. Amén. Nuevamente, la cultura que se ha venido prevaleciendo a través de los años 60, 70, de la década de los 60, 70, 80, siempre ha sido, gloria al Señor, que la mujer puede determinar su vida sexual al margen de de su maternidad. Nosotros no estamos, gloria al Señor, nosotros no estamos en contra de que la mujer elija, decida, cuándo debe tener un hijo, cuándo debe casarse, cuándo debe comenzar a tener relaciones sexuales. Pero nosotros debemos, como padres, debemos comenzar a analizar cómo y cuándo debemos darle la información a nuestros niños. Yo tengo una niña de 10 años, gloria a Dios, y doy gracias a Dios por ello, pero yo tengo que darle la información correcta, adecuada, primero de la seriedad que es tener una relación sexual en la adolescencia, segundo la responsabilidad que eso conlleva, tercero, las consecuencias que puede tener una relación sexual y no necesariamente salir gestando o embarazada No solamente esos son los riesgos de tener una, una relación sexual en la adolescencia. Nosotros vamos a ver a través de datos y estadísticas cómo las enfermedades infecciosas sexuales han aumentado en ese nivel entre los 12, 13 a 19 años. Cómo el VIH ha aumentado en la prevalencia en ese sector adolescente. Y mi hija y su hijo y los adolescentes que están comenzando a descubrir su sexualidad deben ser prevenidos. Y ese es el único propósito. Prevenir, gloria a Dios, antes que lamentar. Amén. Así que vamos a comenzar. Y aquí el primer argumento que se propone es que los niños, los adolescentes, aquellas personas que están entre 12, 13 años, según la Organización Mundial de la Salud, determina adolescente a una persona entre los 12 años a los 19 o 17 años, perdón, y ellos están determinando a esta edad cuando ya es un adolescente y a, a través de las redes sociales se le va impartiendo y como ya hemos hablado en una en un programa anterior la hipersexualización desde muy pequeños, desde muy adolescentes se está consumiendo y dando a consumir, gloria a Dios, a los adolescentes exponiéndole constantemente a una cultura del sexo, videos imágenes, música, cine, dibujos animados, todo lo que está redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Todos los días, minuto tras minuto, nuestros niños están siendo expuestos, gloria a Dios, a una cultura del sexo. Cuando el padre sale a trabajar, cuando la madre sale a trabajar, Y dejamos a nuestros niños con el celular, frente a una computadora, horas y horas en la televisión. Porque la televisión no solamente se regula, gloria a Dios, a través de una institución de comunicación. Ni el gobierno puede regular la la televisión. Hay Hay reglamentos internos de autorregulación de cada televisora. Así que usted puede determinar qué ver en un programa a las 5 de la tarde, un programa de competición entre una guerra de sexos, una jovencita peleando con otra dentro de una piscina llena de lodo en ropas diminutas. ¿Usted cree, usted piensa que su niño de 8, 9, 10 años no está viendo eso? No está observando, no está deduciendo la palabra de Dios. Dice que hay espíritus, gloria a Cristo, que entran en la mente del niño y comienzan a sembrar una lascivia, comienza a generar lo que produce esas imágenes, ese bombardeo, gloria a Dios, de sexualización en el cerebro de nuestros niños. Y el niño va sacando conclusiones. A veces uno ve ahí y él, uno piensa como padre, bueno, él no sabe, no escucha, es inocente. Mentira, mentira. El niño está siendo atacado, está siendo eh, bombardeado por esas imágenes. Y ahí debe ser, ahí debe haber la supervisión paterna, la supervisión de los padres. Por eso el padre debe Tener toda la responsabilidad para hablarle de sexualidad a su niña, a su niño. No el colegio, no el gobierno, no unos grupos feministas. En cada país donde se ha aprobado la educación sexual integral, han retirado la fiscalización paterna, la enseñanza del padre y la madre, y ellos han tomado, se han atribuido ese derecho para instruir a los niños en los colegios. Como ya hemos leído en nuestro programa anterior, sexualidad, sex, eh, Educación Sexual Integral, donde ahí nosotros vemos información cómo a los niños se les motiva a tocarse desde los 5, 6 años. Posteriormente se retira ciertos mitos, según ellos, que es la masturbación, que es la experimentación de sus órganos genitales y que están en todo su derecho y a su libertad experimentar a través de una experiencia sexual. Incluso, oiga, en España... Hay una mujer que es la ministra de la Igualdad, Irene Montero, que dice que puede tener un niño relaciones sexuales con un adulto. Hasta eso hemos llegado. Entonces, nosotros vemos que la falacia o la primera mentira de que a los niños les falta información es una gran mentira. Hay mucha información en las redes sociales, en la televisión, en el cine... En la música hay demasiada mala información. Ese es el gran problema. Al menos a mí, mi padre nunca me habló, nunca me sentó y me comenzó a decir eso. Yo soy educador. Gracias a Dios yo puedo compartir con decenas de adolescentes que me cuentan su experiencia, que podamos tocar esos temas. Algunos se sonrojan, otros se cohiben, otros prefieren dormir, pero hay otros que intervienen en la conversación. Y la pregunta es, ¿cuándo tú te enteraste? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo viene un niño a este mundo? Muchos, la gran mayoría de las personas o de los adolescentes que se atrevieron a contestar esta pregunta, dijeron, bueno, yo vi a mi mamá embarazada. Yo vi, yo vi a mi mamá que de un momento a otro su estómago comenzó a aumentar. Y yo le pregunté a mi mamá a los cinco años, le pregunté, mamá, ¿qué tienes adentro? Y mi mamá me dijo, mi, tu hermanito está ahí adentro, tu hermanita está adentro, dentro de poco van a ser Y los alumnos me, me decían, y yo le pregunté, profesor, ¿cómo se metió ahí? Y es mi madre quien me comenzó a hablar Cómo se producía una gestación, un embarazo. Cómo llegó ese niño adentro, en el estómago de mamá, en el vientre de mamá. Y cómo era tan esperado ese niño. Quiero leerle Salmo 139, que es un capítulo muy conocido. Amén. Salmo 139. Amén. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Salmo capítulo ciento, 139. Nosotros podemos entender aquí en este pasaje cómo es que Dios va hilando la vida del ser humano aún desde el vientre de la madre. Dice, porque tú me formaste, verso 13. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro de memoria estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas, el hombre, el ser humano, tiene un propósito en la tierra. Ya es escrito, ya establecido, no hay ningún ser humano que haya podido nacer en este planeta que no haya nacido con un propósito, porque eso lo declara la palabra de Dios. Dios no teje, no forma, gloria a Dios, a ningún ser humano al azar, No hay ningún embrazo que no sea deseado por Dios. No hay ningún ser humano que haya nacido ya programado para un propósito en este mundo. La palabra de Dios es clara en verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, no fue oculto. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Gloria a Dios. La maravilla, la, sorpre- el, eh, la emoción que sorprende a, al salmista a través de las obras maravillosas. Esa perplejidad con que se queda el salmista, el escritor del Salmo 139, no lo puedo comprender, dice. Estoy maravillado por tus obras y el nacimiento de un ser humano en la tierra es una obra maravillosa. Lamentablemente, desde, como volvemos a repetir, hay una cultura que viene desde los años 60, 70, 80, 90 y en el siglo 21 se ha multiplicado. Yo recuerdo que hace ocho años yo daba conferencias en varios colegios de mi distrito y yo me acuerdo, allí analizando algunos datos, recordando, gloria al Señor, algunos datos la la diferencia, el debate era desde antes de los tres primeros meses. Porque, como sabrán las mujeres que han experimentado un embarazo o una gestación de un niño, los tres primeros meses de gestación son riesgosos. Hay riesgo de aborto espontáneo en los primeros meses. Y eso lo sabe cualquier médico. Hay algo, una condición que se llama preeclampsia. Y hay en nuestras, en nuestro código penal de Lima, Perú, hay salvedades donde se considera el asesinato de un niño no punible en tiempo de gestación por tres argumentos. Cuando existe la preeclampsia, cuando hay riesgo de la madre en el desarrollo de esta gestación, el, hay niños, hay bebés que lamentablemente se complican el embarazo. Se hace una decisión a través del ginecólogo, del pediatra y el doctor, aquel doctor que ha juramentado previamente. Defender la vida de todo ser humano tiene que decidir entre el niño y la madre. Y nuestra constitución, nuestro código penal libra de pena, de culpa al doctor y libra también a la madre cuando sucede esa circunstancia. Hay tres causales para que una mujer pueda abortar sin someterse a un juicio posterior. Y entre ellos está la preeclampsia cuando el riesgo, eh, cuando la vida de la madre está en riesgo producto de la gestación. Pero ahora nosotros podemos ver sorprendidos, extrañados, con mucha tristeza, que en países como Puerto Rico, México, Colombia, Argentina, se pueda... Matar a un bebé, ellos no lo llaman matar a un bebé, a un niño, ellos lo llaman interrupción del embarazo, el embarazo, una gestación de un niño no se puede interrumpir, ese es un eufemismo, ese es un sofisma, ese es una falacia, un término falso para poder envolver en un acto de piedad un asesinato o un aniquilamiento de un ser humano, de un inocente. No existe tal cosa como interrump- interrupción del embarazo. No se puede interrumpir ninguna gestación. Porque la in- interrupción conlleva un posterior reinicio. Y una vez que muere ese niño, una vez que se ha asesinado, no se puede volver a reiniciar. Así que el término interrupción no cae ¿O no cabe en esas circunstancias dentro del contexto de un aborto? Porque no se puede volver a empezar. Se puede interrumpir una construcción de un edificio. Se puede interrumpir eh, eh, algo educativo, proyecto educativo. Usted puede interrumpir la la escritura de un libro para volver, a reiniciar o continuar posteriormente... eh, Este libro, pero una gestación de un bebé no se puede interrumpir porque no puede darse un reinicio. Pero, ¿a qué nos lleva los embrazos no deseados? Justamente lo que estamos hablando, la cultura del sexo que está presionando la conciencia de muchos niños y adolescentes. Vamos a ver un cuadro, yo invito a que podamos ver un cuadro en la pantalla usted va a ver ahorita a ver si la producción nos ayuda si ya podemos tener o visualizar este cuadro gloria al señor ahí vamos a ver gloria al señor este cuadro es de este cuadro comparativo que usted puede ver en imágenes en su En su pantalla lo hemos extraído de un documento de aquellos que están a favor del aborto, de Argentina, donde ha sido aprobado el aborto a través casi de las 24 semanas, 24 semanas, 6 meses. Ese bebé ya no es un saco de células, ese bebé ya no es un embrión, Ese bebé es un ser humano que cuenta con dignidad, con un valor humano. Yo me me retraía cuando yo daba exposiciones y charlas en varios colegios de de aquí, la capital Lima, Perú, y me recordaba que nuestra Constitución y nuestro Código Penal estaba dictaminado por la... Eh, hasta los tres meses de gestación del niño pero ahora nosotros nos sorprendemos muy tristemente cuando ya en muchos países puede asesinarse a un bebé o dar fin a la gestación incluso a los a los gloria a Dios seis meses de gestación y aquí hemos extraído amén, para, como ellos dicen, rompiendo estereotipos. ¿Usted cree, para tumbar ese mito, usted cree que un adolescente decide abortar? Obviamente los que están a favor del aborto siempre van a presentar a una niña de 14 años, madre soltera, abandonada por su pareja, extremamente pobre y que va a interrumpir pues su proyecto de vida, su educación y esa niña, esa niña pues merece tal vez eh, políticas de gobierno que la ayuden, entre ellas un derecho reproductivo como es el aborto, pero escuche bien, las que más abortan son las adolescentes, ellos mismos dicen no, Es falso, léalo conmigo. Según los datos disponibles, las mujeres que abortan en mayor medida están entre la edad de los 20 y los 29 años. Para que el gobierno o para que se debata proyectos que despenalicen el aborto en varios países, presentan a una niña pobre, eh, extremadamente en la pobreza, embrazada a los 14 años, su pareja renuncia a su paternidad, incluido pues que de repente esa niña quede eh, en tercero de secundaria, impedida de ser alguien en la vida. Pero cuando se aprueba esta ley, cuando se despenaliza el aborto, cuando se legalice el asesinato, los primeros Las primeras mujeres que van corriendo a asesinar a sus niños no son las adolescentes. Son mujeres adultas que renuncian a su maternidad. Y estamos extrayendo estos datos de un estudio justamente de una ONG en Argentina. Siguiente, dice, el aborto se va a convertir en un método recurrente... Falso. Dice, si bien estadísticamente las mujeres abortamos en promedio tres veces. Repito, este estudio que estoy leyendo no es de una iglesia cristiana. No es de un grupo político conservador que prohíbe a la mujer sus derechos reproductivos. No lo es. Estamos sacando información de... Activistas feministas que están a favor del aborto y ellas mismas declaran que las jóvenes, las mujeres que abortan, en promedio lo hacen tres veces durante toda su vida reproductiva. Según datos de socorristas en red, menos del 20% de quienes fueron acompañadas por la red habían abortado con anterioridad. Siguiente, las personas que abortan no quieren ser madres. Mentira. En algunos casos puede ser cierto, pero según datos de socorristas en red, casi un 60% de las mujeres acompañadas tenían hijos previos. Y aquí no hace falta la información. Esto no es un problema de que un niño no sabe cómo un bebé llega al al mundo, de que un adolescente vive pues eh, ciego, aislado de toda la cultura constante de de hipersexualización en nuestra sociedad. Claro que sí, hay estudios realizados en colegios de nivel secundario aquí en Lima, donde se ha llegado a la conclusión que una jovencita tiene su primera relación sexual a los 12 y el adolescente, el varón, a los 13. Pero debemos como nosotros, como padres, informar. Aquí no es poner un cinturón de castidad a nuestras adolescentes. No es así. Gloria a Dios, nosotros no estamos a favor de ese métodos medievales de poner un cinturón de castidad o prohibirle pues amigos, compañeros o una vida social a nuestros niños, para nada. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera adolescente, joven, adulto, anciano, no se apartará de él. Pero previamente debe el padre instruir a su niño y decirle, Básicamente y vamos a leer otro otro dato por aquí para ya ir a la pausa o a la primera pausa del programa. Gloria a Dios. Vamos a ver cuáles son los estudios aquí en Lima, Perú. Amén. La vía de transmisión más frecuente es la vía sexual. El 97,6% de los casos de infección por VIH, es decir, las relaciones sexuales no protegidas, constituyen la forma de exposición más frecuente en nuestro país. En el Perú, estos son datos de la organización Mundial de la Salud. En el Perú viven alrededor 70 mil personas con VIH. De este grupo, una de cada cuatro personas, alrededor 16 mil 250, no saben que tienen la infección. Repito, 16 mil 250 personas no saben que son portadores del VIH. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera adolescente a la persona con edades comprendidas entre 10 a 19 años. Las infecciones sexuales afectan a uno de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años a nivel mundial. En las Américas están afectadas a uno de cada 20 adolescentes. Cada año y las más frecuentes de, inf- de infecciones sexuales son clamidia, gonorrea, sífilis. Estas estas enfermedades no tienen tratamiento a largo plazo. Las ITS aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino y de enfermedades inflamatorias pélvicas, siendo responsables de la mitad de de los casos de infertilidad Si usted adolescente ha decidido tener relaciones sexuales con una desconocida o con un desconocido, corre riesgo a tener una enfermedad de transmisión sexual como la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Que si bien es cierto, no tienen un tratamiento a largo plazo, pero si lo puedes curar, puedes quedarte estéril, infértil. Si en algún momento tú deseas tener algún algún bebé, alguna familia, puede haber consecuencias. Así que nosotros como padres, amado amigo que puedes sintonizar el programa, tenemos esa responsabilidad, tenemos esa responsabilidad. Vamos al primer corte del programa y ya hemos terminado en brazos no deseados. Amén. Para ya pasar a nuestro segundo bloque que es el aborto. Comunícate con nosotros al 926-113-283. 926-113-283. Somos ABN Radio. Estás en tu programa Nacidos con Propósito. Y una pausa y regresamos con el programa. Dios te bendiga. Nuevamente bienvenidos a su programa Nacidos con Propósito, estamos por ABN Radio, les saluda el hermano Belker Evalú y estamos muy contentos de poder estar nuevamente en este segundo bloque ya del programa Mujeres que no desean eh, gestar un niño y también el aborto en Latinoamérica, así que comuníquese con nosotros al 926 11 3283 Comuníquese también por medio del WhatsApp 926 Amén. Descargue la aplicación en Android a través de ABN Radio y ABN Plus. Y también síganos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos, nos ubican como ABN Radio y ABN Plus. Así que estamos tratando... Brevemente, la verdad, en este programa no no queremos ahondar en muchos datos, pero en el primer bloque hemos dado algunos datos muy importantes de todo en en los países donde se ha aprobado o se ha despenalizado, incluso algunos legalizado el aborto, algunos hasta los seis meses de gestación del niño. Ya no necesariamente... por las las tres causales o la primera causal que fue por violación, verdad por incesto o por malformación congénita del feto, sino ahora ya no hay ningún argumento o ningún motivo para darle finalidad a a la vida de un bebé en el vientre de la madre. Estamos ahí ondando como hay en brazos no deseados, producidos tal vez por toda... Toda esta cultura eh, hiper, de hipersexualización que se viene desarrollando a través de décadas muy, muy en años anteriores. Así que las madres están renunciando, o perdón, las mujeres están renunciando a ser mamás. Vamos a ver un video breve, vamos a ver un video breve eh, que es de un programa peruano. Amén. Un programa peruano, este se llama, no sé si se puede decir el nombre, Mujeres sin Filtro, es un canal de señal abierta. Todos los niños, adolescentes, jóvenes, eh, jovencitas pueden haberlo visto. Amén, pero vamos a desarrollar y nosotros queremos compartir el motivo por el cual una joven no desea ser madre el motivo primario por el cual una mujer renuncia a la maternidad. Tal vez uno puede decir, bueno, hermano Bell, usted no es nadie para obligar a una mujer a cuándo ser mamá. Por supuesto que no, y no lo somos. No somos nosotros, este, quien para decidir, para decidir Eh, ¿En qué momento una joven puede convertirse o una mujer puede convertirse en madre? No lo somos, ¿verdad? Claro que hay proyectos, claro que hay hasta prioridades, ¿amén? Claro que hay prioridades y proyectos, pero nosotros vamos a emitir y después vamos a analizar un poquito el video. Adelante producción con el video. ¿Y qué es lo que, por qué? ¿Qué es lo que más te da temor o...? o porque te... me da flojera. Es perfecto, si te da flojera, ¿cómo vas a tener un hijo que te da. Está bien, está bien, pero ¿por qué? ¿Por el sueño, no. por la chamba, por qué? Porque, porque me gusta hacer mis cosas. A Nadie te escucha, haz tu descargo. Me no gusta hacer mis cosas, dormir, claro. si no quiero no duermo... Si quieren me voy a tomar a Michela. Si no, no. ¿Y qué es lo que, por qué? ¿Qué es lo que más te da... Ahí nosotros vemos cómo la, esta cultura ha ido cambiando y modificando el pensamiento de una mujer en nuestra actualidad, de una joven. Le preguntan a ella... ¿Cuándo has decidido o cuándo tienes planeado tener hijos? Y dice, no, no quiero de- tener hijos. Ah, bueno, está bien. ¿Cuáles son los motivos? Tienes proyectos de, eh, de estudiar, tienes eh, proyectos de construir un hogar, una casa, eh, si vas a recibir a un nuevo eh, ser humano en tu vida o alguien que comparte tu sangre. Bueno, quiero yo recibirlo pues en las mejores condiciones, quiero todavía aumentar mi cuenta de banco, quiero darle un futuro mejor, quiero darle un mundo mejor. Esos no son los motivos por el cual una mujer no no decide tener un niño o renuncia a su maternidad simplemente porque quiere disfrutar dormir más tarde, porque le da flojera, porque quiere ir a tomarse una cerveza con sus amigas y no desea mayor responsabilidad. Lamentablemente, ese es un pensamiento muy común en nuestra juventud. Hay muchos, hoy día hablando con un hermano en Cristo, me dijo, yo comparto, hermano, justamente lo que ella dice. Yo le dije, pero hermano, tu caso es diferente, tú tienes un proyecto de vida. Nosotros no estamos pues determinando en qué, a qué edad se debe comenzar una familia. Por supuesto que no. Para mí un adolescente no debe ni siquiera eh, tener relaciones sexuales, menos salir embarazada, menos comenzar una familia, porque no tiene la templanza necesaria. Gente muy estudiosa en cuanto a la medicina, dice que todavía su cuerpo de un adolescente no se ha desarrollado completamente para una gestación de un bebé. ¿Cómo obligar a una, una mujer o a un ser humano que todavía no se ha desarrollado en su plenitud? Obligarla a tener un embarazo? Nosotros no, no deseamos eso. Como también no deseamos que la vida de un niño... Eh, se pierda o un bebé sea muerto en el vientre de la madre. Eso no es la solución, adolescente. Esa no es la solución. Eso no es, no es la solución, abortar dos o tres veces, como dice esta ONG argentina, donde dice, pues, que el el aborto se vuelve ya recurrente, constante. Previamente ya las mujeres que van a la ley actual vienen ya con tres abortos previos son mujeres de entre 20 a 29 años, tienen una vida hasta con niños, son económicamente activas pero simplemente ya no quieren tener más niños y todas estas políticas de gobierno que hay en nuestro país de de repartir pues preservativos, de repartir indiscriminadamente pastillas del día siguiente, no han solucionado nada, no han traído una luz en el control de natalidad en los embarazos adolescentes, por el contrario, aumentan, aumentan, aumentan. Hay tanta información, pero no se sabe cómo detener esta vorágine y parece que los Las autoridades del gobierno no se dan cuenta de que hay una cultura del sexo donde el sexo ha pasado a ser el dios de este mundo. De jóvenes, de adolescentes, a través de la música, esta música que seduce, que motiva, que comienza a exaltar a través del oído, a través de la mente, a través de un lenguaje explícito de relaciones sexuales. Nosotros como padres debemos tomar esa responsabilidad y debemos nosotros ser sabios y orar a Dios para confrontar al adolescente. Hay eh, organizaciones en Estados Unidos, la CDC, en cuanto a control de enfermedades de transmisión sexual, recomienda la abstinencia y la monogamia, la abstinencia de abstenerse a tener relaciones sexuales. La CDC no es un, una organización religiosa. La CDC es un, or, un organismo gubernamental de los Estados Unidos donde recomiendan para frenar la única manera de frenar los embarazos no deseados, la única manera de frenar las enfermedades de transmisión sexual es la, la abstinencia. Es postergar, postergar el inicio de una relación sexual. Primero porque no está una niña, no está desarrollada físicamente, menos psicológicamente, para ser una madre. No se han desarrollado todos los músculos de la pelvis para una jovencita. No todos los embrazos, jovencita que usted me me, me escucha, no todos los embrazos en cuanto a la posición del bebé por nacer son los mismos. Y la pelvis de usted no está diseñada o no está preparada todavía a los 12, 13, 14 años. Oiga, las caderas de una jovencita no es la misma que, que las caderas de una mujer de 30 o de 29 años. Y es muy probable que el médico recomiende una cesárea para salvar la vida del bebé y para salvar la vida de la jovencita. Usted, tomando esa decisión de tener o de... Eh, comenzar ya una vida sexual activa, se pone en riesgo su propia vida. Así que el aborto no va a solucionar nada. No va a solucionar ningún problema. Asesinar a un bebé. La Biblia es clara cuando dice, no matarás. Dios prohíbe la muerte por la mano de un hombre, de un ser humano. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, capítulo 2, perdón, el verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 5, dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria a Dios. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni ni contienda. El verso 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en violación de la ley, pero se salvará engendrando hijos. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Gloria al Señor. Y eso, aquí, claramente la palabra de Dios está hablando de jerarquías. No igualdad de dignidad. En igualdad de, de dignidad, hijos, padres, esposas, esposos, son lo mismo. Son lo mismo, son igual de dignos. Dios no hace acepción de personas. Pero básicamente en este texto está hablando de jerarquías. Así como... Jesucristo es la cabeza del hogar, perdón, de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar. Y así como los hijos se tienen que someter al padre y a la madre, también la mujer se tiene que someter al varón. ¿Por qué? Porque Eva fue la que incurrió en transgresión de la única ley o prohibición que Dios dio o determinó en el huerto del Edén. De todo árbol podés comer, pero no toques o no comas el árbol del bien y del mal. Eso fue la única prohibición y Eva fue la que transgredió esa única ley. Así que, amado amigo, adolescente, padre, que usted puede sintonizar a través de este, gloria a Dios, hermoso, Medio que es ABN Radio en su programa Nacidos con Propósito. Hoy día hemos hablado acerca de los embrazos no deseados y del aborto. Cómo ha ido a través de décadas, de un tiempo desarrollándose, proponiéndose, debatiéndose. Gracias a Dios, aún en nuestro Perú, en Lima, Perú, todavía no se ha aceptado políticas de aborto como ley Perú está resistiendo justamente porque hay un pueblo que clama por el inocente que clama por aquel que aún no puede clamar que el cual sus derechos no son validados que ni siquiera es conce- eh, determinado o concebido como un ser humano Dios ha visto el clamor de ellos a través de la iglesia, de la súplica, del ruego. Así que nosotros queremos contigo motivarte y hacerte una invitación a que puedas postergar cualquier actividad sexual adolescente. La presión es muy fuerte, no solamente de tus amigos que te rodean, una presión social, sino también es una presión a través de los medios, del internet de las redes sociales, medita un momento en este programa y en todos los consejos, en toda la prevención y advertencia que te hemos ido a través del desarrollo del programa exponiendo enfermedades de transmisión sexual, el VIH que aumenta, muchos no saben ni siquiera que tienen este virus, Y en la ignorancia comienzan a estar con una mujer. La promiscuidad ha aumentado, producto de esta cultura del sexo en nuestra sociedad. Así que queremos nosotros, ya llegando al final del programa, invitarte a que puedas meditar, postergar, confía en Dios. Posterga tu primera relación sexual para que lo puedas tener con un solo hombre o con una sola mujer, el, la cual tendrá como consecuencia ese amor, el matrimonio, el cual será bendito por Dios. Que Dios te bendiga, hasta aquí nuestro programa nacido con Propósito, le ha saludado el hermano Bel, y queremos invitarte a la próxima emisión de nuestro programa, también por ABN Radio, que te suscribas a este canal, que puedas compartir esta transmisión, que pueda ser de bendición si tú eres adolescente y si tú puedes invitar a más jóvenes, adolescentes, compañeros, amigos a poder eh, acompañarnos todos los lunes a las 7 de la noche con muchos temas que están ahora más que nunca en el ojo público y en el debate en toda nuestra nación. Que Dios te bendiga mucho. Hasta el próximo programa. Dios te bendiga.